0: Martín va a hablar más de esto, va a hablar en detalle, no sé si va a referirse exactamente a alguna de las cuestiones que roce acá, pero en cualquier caso, en general, la discusión política en la Argentina eh, se va realizando, se va desplegando, todo el tiempo. La, La Argentina tiene, entre otras características, algunas más estructurales que mencionaré en parte en este editorial, tiene entre sus características un sistema de medios o un sistema o una distribución de las preferencias o de los consumos culturales, radiales, televisivos del público muy particular, que hace que en la Argentina muchos, muchos de los programas mucha gente escuche radio durante las mañanas o las tardes en llamado regreso, mucha gente mucha todavía, un poco menos, pero por televisión, y que mucha gente esté con una agenda política cotidiana, cosa que no ocurre en todos los lugares del planeta, por ahí está mejor, vaya uno a saber en cualquier caso ocurre hay mucho programa, el programa magazine, digamos que que el el formato más clásico, más común, más eh, reiterado de la Argentina, que ha de ser seguramente, porque tiene una correlación con los gustos del público, me imagino, no no lo sé, yo no cultivo eso, por ejemplo, pero bueno, está fenómeno, ¿qué le vas a hacer? Eh, Tiene un eh, condimento, un ingrediente alto de política cotidiana. ¿Cuándo se acercan las elecciones? cosa que en la Argentina ocurre cada dos años con no sé vaya qué tiempo antelación y luego qué tiempos de efecto rebote en general mucho se habla un poco más de política, se discute más y en medio de toda esa conversación, en medio de todas las, los debates, las propuestas la oferta de candidatos en fin, todo eso, todo eso que está latente, uno escucha una cantidad de imprecisiones o de mentiras o de falacias o de desinformaciones que francamente abruman. Eh, y no las <ríe> si la cuestión es si en este, este breve lapso que me queda, hasta más o menos que lleguen el servicio de noticias de la radio pública, yo voy a resolver esto, no lo voy a resolver. Igual no te vayas, pues vamos a estar buenos y hay mucho material. Pero algo me gustaría apuntar en ese sentido, en el sentido de decir partiendo tal vez de una anécdota que empiezo a referir y luego desagregando. El otro día, se sabe, Patricia Bullrich dijo a la pasada que... Eh, en la Argentina más o menos el, la Argentina tiene no sé qué récord en materia de universidades y que aparte esas universidades no están muy, ocup- muy dominadas sus su, 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 este, su claustros estudiantiles está muy dominado muy ocupado por personas que vienen de países vecinos, no lo dijo así personas extranjeras, dijo ella en general maxi- prácticamente en general son de países vecinos unos cuantos de países limítrofes, todos de países hermano y Bullrich dijo que eh, son algo así como el 50% de las matrículas de estudiantes inscritos. Es una, es una tontería, es una falacia. Se le contestó por todos lados con, con datos más rigurosos, menos chantas, y quedó medio, también se dijo, pero queda medio traspapelada, otra cuestión que viene detrás, que es que está bien que las personas, que es válido que las personas de países vecinos y hermanos vengan a la Argentina, que es deseable que la Argentina, entre comillas, comillas que ahora voy a tratar de fundar un poquito más, es así. O sea, la Argentina tiene un sistema constitucional y un sistema político que establece, que amplía los derechos de muchísimas personas que habitan en el suelo argentino. Esto está dicho, y los que quieran habitar, Esto Esto está dicho el preámbulo a la constitución de 1853, hace una torta, y hay momentos en que uno cree, ¿quiénes eran los constituyentes en 53 eran tan sabios? No lo creo del todo, pero tal vez a veces en esos momentos históricos el cuerpo colectivo tiene una intuición, una previsión o algo que dice, bueno vamos a ampliar la frontera de derechos para las personas que lleguen y pisen este suelo, vivan acá, se establezcan Y la Argentina, entonces, tiene eh, una serie de características que que merecen ser sinceradas y explicadas y que merecen, tal vez, entiende uno, ser elogiadas. La Argentina tiene, efectivamente, educación gratuita de pretensión universal. La expresión pretensión universal no está en ningún libro. La uso, no debo ser el primero, me debo haber macheteado de alguien, pero no lo sé, la uso en el sentido de decir... los sistemas educativos, el sistema de salud, el sistema jubilatorio argentino tienen pretensión universal. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio quieren cubrir a todas las personas. Después eh, los regímenes tienen fallas, tienen algún defecto, hay algunas personas que por cualquier motivo se pierden, o sea, la prestación, el derecho no puede ser ejercido por todos o no todos consiguen eh, disfrutar el derecho a gozar, el derecho a ejercerlo del modo que corresponde, pero la pretensión es universal, la, amplia, la amplitud es universal, y en ese sentido la Argentina es un país avanzado. O sea, avanzado comparado con otros. Esto queda feo, decirlo, porque nosotros somos horribles, ¿sí? hay que decir que somos un espanto y qué sé yo. pero también con el mundial se puede, hay, hay como franquicia para de pronto mechar que no es tan espantoso, que no somos el último país de la Tierra, que Cartago fue más efímera, y yo qué sé, se pueden decir algunas otras cosas, y en todo caso merecen decirse. Lo que puede, lo que debe decirse respecto del no ya del planteo de burris sino de muchas otras personas que también rápidamente se entusiasman y dicen ¿y qué pasa con los hospitales? ¿quién va a los hospitales? y si de pronto en los hospitales de las provincias del norte grande argentino se cuelan ¡oh, horror! bolivianos paraguayos, qué barbaridad, hoy inclusive bolivianos o paraguayos que viven ya en la Argentina, pero que son gente poco deseable y que ocupan, y entonces algo así como, como decir, beben del sistema como si el sistema fuera, no sé, un conjunto de alimentos que se agota, un conjunto de bebida que digamos que, que se puede tomar, sí. Lo dejan, lo dejan vacío a fuerza de consumirlo, y de lo que no se entiende es que la Argentina es un país avanzado en materia de derechos, un país donde existen varios derechos universales, o si se quiere, pretendidamente universales, que están muy expandidos, y esto le parece a uno, está muy bien. Se puede discutir, se puede discutir, por supuesto puede haber preferencias, pero a uno le sigue pareciendo que está bien. Entonces, la Argentina por ejemplo, hay jubilación cuasi universal. ¿Cuántas personas mayores de X años se jubilan en Argentina? Prácticamente todas. Todas no, pero bastante cerca, mucho más que en otros países. Se puede comparar con los países, con tantos países vecinos y hermanos que a cada rato te lo tiran por la cabeza como ejemplos de convivencia, de democracia, de cultura cívica, de administración, con pocos, pocos pocos con Uruguay, ponele que está bien que está muy bien, pero que es un país que, que también debe considerarse un país de, de, de población mucho más reducida que la Argentina, y con otros no se puede comparar por tanto porque las coberturas no son tan amplias esto significa que para administrar la Argentina es necesario antes apart, sobre todo con el eh, salto que se pegó durante los gobiernos kirchneristas a pesar de la embestida del gobierno de Mauricio Macri y a pesar de la baja del valor real de muchas prestaciones durante el gobierno de Mauricio Macri y de la actual, en función de la inflación, de la pérdida de valor adquisitivo y demás, lo cierto es que en la Argentina los niveles de protección social son muy amplios y muy altos comparativamente. Entonces, Y la Argentina es un poco así. Esto viene... Y eso está bien, me parece a mí. La Argentina tiene otra característica, también se subestima en muchísimo discurso, o no se considera, o total, eh, no se toma en cuenta. La Argentina es un país federal. ¿Qué quiere ¿Un país federal qué quiere decir? Que existen determinadas competencias que están centradas en las provincias, que hay estados subnacionales que tienen determinadas competencias, muchas, pocas, relativas, menos que en Estados Unidos, más que en otros lugares, que sea. Pero existen. Esto no se entiende, entonces de pronto vos te encontrás a alguien que dice con el litio hay que hacer esto o aquello. Yo, el litio, no sé, cualquiera. Y entonces lo lo primero que uno dice es que, por ejemplo, a partir de dos decisiones políticas, generales, históricas, que yo creo erróneas, pero que son de difícil revertibilidad, digamos, de difícil reversión, Los recursos, determinado tipo de recursos naturales, y sobre todo los mineros, los hidrocarburos, y demás, son en principio propiedad de las provincias, donde están. Esto ocurre por la constitución del 94, muy marcadamente, porque ahí se estableció, y existe en otro carril, pero que también es importante, la la división de las... ...prestaciones sociales, de, la, de de los derechos sociales que generalmente administran los estados nacionales y subnacionales... ...que establece que muchísimas las prestaciones sociales de los derechos públicos de las personas argentinas... ...son carga de la provincia. Por ejemplo, básicamente la educación. Por ejemplo, básicamente la salud. Eso fue una decisión, eso no es constitución, no está en la constitución. Yo más bien me inclino a pensar lo contrario, pero en todo caso no está dicho para nada y tampoco está dicho como como a mí como a mí me piache, digamos, como a mí me parece, no está dicho para nada, pero es, esa, esa división de funciones se dio por decisión de Menén Cavallo cuando empezó a aplicarse la convertibilidad con un criterio evidente que formateaba la convertibilidad, que era que la Argentina, el Estado Nacional, tenía que tener cuentas equilibradas, y entonces qué mejor en un país que tiene derechos cuasi universales de salud y de educación, que sacarse los compromisos, digamos, vos te los sacás, se los tirás a las provincias, el Estado queda mejor fondeado, y con las funciones que pasó olvídate, que, sea, que se hagan car- no, se harán cargo los otros, esta división fue nociva, es nociva, es de muy difícil revertibilidad por razones evidentes, Y forman parte de una serie de cuestiones que son estructurales y que tenés que afrontar y que no son sencillas. ¿A qué viene viene todo esto? A decir, la Argentina, podés discutirlo, pero, y yo digo mi punto, la Argentina tiene todavía derechos sociales, jubilación, una obra social para jubilados como no hay en tantos países del mundo. Una ob- obra sociales para trabajadores que son desordenadas, que son desprolijas, que se curran y qué sé yo, pero que existen. Hospitales públicos que atienden al que va. Lo atienden bien, lo atienden mal, lo atienden mejor que en otro lugar de donde no los atienden, para empezar. Y habría que ver, hay que mirar, han crecido, no han crecido. La... El, el derecho de ser atendido existe. yo Alguna vez, entre las pocas textos que... En los que trabajé, no, no trabajé, pero digamos al que presté atención y prologué, prologué un, un libro de un médico muy, muy, al por el que tengo un inmenso cariño y un inmenso respeto y una inmensa, y una r- r- cierta deuda, que se llama Claudio Beraldi, que estudia cómo es el régimen de atención para las personas no argentinas en los hospitales argentinos. Cómo es en sus reglas, que son muy amplias, cómo es en su realidad, que es un poco más restrictiva, cómo es en su cultura, que a veces es discriminatoria, a pesar de la amplitud de los derechos, y el título del libro la, la es La atención no se niega. ¿No? Es decir, que, que es el principio, y después entra a saber cómo, cómo se otorga, cómo no se otorga, lo que gritan ciertos sectores, cómo, cómo se discrimina, no se discrimina, en un país que tiene, en general, Puertas abiertas. Cuando en la Argentina, eh, esto habilita, me parece, muchísimas discusiones, muchísimas debates y muchísima introspección, pero yo creo que vale la pena pensarlo. La Argentina, por lo tanto, como tiene muchas prestaciones sociales establecidas, tiene un piso de protección social alto y no fácil de cambiar, sobre todo cuando está fijado institucionalmente. ¿Qué está fijado institucionalmente? La jubilación, la educación. El sistema de salud en general, no prestación por prestación, porque no se sabe, la gente va y no va, un poco cómo, cómo va, un poco va eh, en la Argentina, más que un sistema muy expandido de atención primaria y familiar, hay un, sentido, un sistema que responde más bien a las demandas, no, no me voy a poner técnico porque no soy, a las demandas cotidianas, vas cuando estás mal, digamos, ¿no? no, no o, sea, o o tenés, y tenés también, sistema, tenés régimen obligatorio de vacunas que se aplica y que se, digamos, que se practica y que está coordinado con el, con el sistema educativo, que también es muy amplio. Eh, ¿Estoy diciendo que Argentina es un país formidable? No, pero estoy diciendo que la Argentina es un país intermedio, por lo menos, en materia de prestaciones sociales y de derechos, y que la gente cree mucho en tenerlos. O sea, el argentino medio cree tener derecho a que lo vacunen. O sea, como retomando y <ríe> dando vuelta la famosa frase de González Fraga, es decir, el argentino se cree con derecho a que lo vacunen, se cree con derecho a que lo eduquen, se cree con derecho a que pasen una cantidad de cuestiones de que haya un Estado proveedor que puede haber sufrido mil agujeros. El argentino, hay muchas personas en el Argentina que no están dispuestas a pagar impuestos para recibir las prestaciones que creen merecer, o que creen que le corresponden. Generalmente le corresponde Pero en todo caso, hay un piso de tutela social en la Argentina muy alto y esto es lo que también está en juego y en discusión en momentos de restricción, en momentos de ajuste, en momentos de bajos ingresos, en momentos recesivos, en momentos, llamémoslo por usar una expresión viejísima que no cuadra para nada, en momentos de vacas flacas. Y esto es también lo que se discute. Y ahí yo creo también que esa dificultad de... de, eh, modificar a la baja los derechos. Esos son los temas centrales de la economía argentina. Al que le gusta, le gusta, y al que no le gusta, no le gusta. Cuando se empieza a discutir, por ejemplo... ¿Qué son las prestaciones sociales? ¿Cuáles son los planes potenciar trabajo? ¿Qué es lo que ocurre con tal o cual cosa? ¿Cuánto cuesta la tarjeta alimentar? Todas esas cosas cuestan, todas las prestaciones estatales cuestan, todas las prestaciones estatales, aparte son como una canilla abierta, tiene que estar todo el tiempo, tiene que fluir todo el tiempo, tiene que estar día por día, tiene que repartirse y prestarse todo el día, pero a la vez, muchas de las prestaciones sociales que generan debates gigantescos en la Argentina, son por irrisorios del Producto Bruto Interno. En definitiva, ¿qué es el grueso del gasto social en la Argentina? El grueso del gasto social en la Argentina son las jubilaciones, como en casi cualquier país avanzado del mundo. Y es un problema, sí es un problema. Es un problema que la gente viva más años, sí es un problema. Es un problema que viva más años, consuma una cantidad razonable de medicamentos y además de vez en cuando quiere hacer turismo, pasear un poco o algo, sí, es un, es un problema, es un derecho, es un beneficio, qué suerte que ocurre y a la vez es un problema porque eso hay que bancarlo. La, lo que, a lo que quiero llegar con todo esto, si es, que, si, es que, si es que se entiende la idea que estoy buscando, es la Argentina es un país de derechos amplios, todavía lo es, el Estado que los presta está perforado, pero no es inexistente. Y a veces, cuando se habla de esto, no se registra un poco como los famosos camellos del Corán, que a los que aludía Borges, que decía que el Corán... Mintiendo, aparte, ¿no, Martín? Porque digo, ¿no? parece, ¿no? Al final, un ortiva fue, buscó y había. Había, que Borges decía que en el Corán no se mencionaban camellos, porque un árabe va al, va al desierto y no, no ve camellos. El argumento era bueno. El argumento es impecable sí. y es creíble, que es más... Hay sospechas de que le agregaron los camellos al Corán después para refutar a Borges, inclusive que fue Al digamos Esto no está probado, pero puede pasar. Pero en cualquier caso, no vemos el, todavía el peso específico del Estado argentino y el peso específico de los derechos que existen en Argentina, que son amplios, que forman parte de la discusión y de las necesidades y que por ahí a veces en la jerga de tanto técnico, en la jerga de tantas cuestiones o en el, ¿cómo decirlo?, o en el embudo que se hace con ciertas discusiones, suma fija o no suma fija, paritarias cada cinco minutos, paritaria cada dos meses, esto o aquello. ¿Cuántos pobres hay en Argentina? ¿Cuántos en la Argentina que la pobreza es por ingresos o este, la pobreza se considera por ingresos? Y está bien. De cualquier forma, ¿cuántas prestaciones reciben algunas tantas de esas personas que son pobres? Estoy denegando el problema, no, lo estoy complejizando. ¿Para qué vas a venir a complejizar los problemas de 3 a 5 de la tarde? No lo tengo muy claro, así que dejo de hacerlo.